0: Добрый день, вы слушаете Идель Реали, серию подкастов «Рикошет войны». В этой серии мы говорим о том, как сказывается война в Украине на Поволжье. С вами политолог из Татарстана Руслан Айсин и я журналист Рамазан Алпаут. Сегодня мы будем говорить о фиктивной экономике, рисует ли власти нужные цифры.
1: Рикошет войны вместе с Идель Реали.
0: Российская пропаганда активно сообщает о том, что в Европе якобы э, значит, дорожают продукты, э, так как они в дефиците, э, уличное освещение выключают в целях экономии, и вообще там ужас творится, если открыть российскую пропаганду, э, страницы российской пропаганды. Зато по их же версии э, в России все хорошо. Ну или э, они рисуют такую картину, в которой складывается впечатление, что не так уж и плохо. Или как минимум есть свет в конце туннеля. Эксперты говорят о том, что инфляция в России приблизилась к 20% годовых. Э, а, а ведь в апреле 2021 года, это год тому назад, э, она была в разы меньше, то есть 5,5%. Председатель а -а -а. счетной палаты а, среди тех людей, которые говорят о том, что, а, скорее всего, по итогам этого года речь об Алексее Кудрине, Кудрине составит а, от 17 до 20%. А, в начале марта опрошенные, а, значит, а, опрошенные СМИ. А, аналитики прогнозировали инфляцию в России по итогам 2022 года на уровне 20%. А в 2023 году а, они же прогнозируют 8%. В 2020, 2024 году 4,8%. ВВП России, согласно прогнозу, опрошенных регулятором аналитиков, снизится в текущем году на 8%, а по прогнозам Минэкономразвития Российской Федерации снижение экономики России в 2022 году, то есть в этом году, составит 8,8%. Интересно, что все эти прогнозы подаются с информацией о скором восстановлении экономики или хотя бы с какой-то положительной динамикой, что она будет, что она последует сразу же. Так, по одной из них рост экономики уже в 2023 году составит уже 1%. Тем временем мы фиксируем постоянный рост цен на продукты. Практически во всех регионах Поволжья. Я напомню, что Идаль Реали постоянно опрашивают людей совершенно разных полов, разных профессий, городских и сельских, людей, которые занимаются бизнесом, людей, которые работают в бюджетной сфере. И практически везде мы наблюдаем рост цен или дефицит некоторых вещей, например, техники. В последнее время очень часто люди, проживающие в Поволжье, жалуются на отсутствие техники. Оно и понятно, потому что западные компании, а именно они в основном производят эту продукцию, они покидают Россию из-за вторжения России в Украину. Тут, наверное, следует еще и оговориться, что я сказал, что только западные. Нет, конечно же, не только западные. Есть и корейские, например, компании. Есть и китайские компании, которые тоже, кстати, уходят из российского рынка, не делая из этого какую-то громкую новость. И это тоже очень любопытно. Значит... Чиновники активно говорят о том, что России удается осуществить э, импортозамещение, э, причем доходит до смешного. Например, когда э, за импортозамещение э, выдаются какие-то совершенно э, одиозные, я не знаю, как даже их характеризовать, меры, предпринимаемые э, поволжскими чиновниками, например, в, мы в предыдущих выпусках говорили о том, что, а, значит, реанимируют при пришкольные а, сады, чтобы там что-то выращивать а, и так далее. Плюс, а, значит, в чуваши а, разрешат использовать разливное молоко. И повсеместно мы видим какой-то вот Попытку со стороны региональных чиновников и государственных СМИ создать ситуацию такого оптимизма. Их оптимизм имеет под собой реальную почву, Руслан. Как ты думаешь? Конечно,
1: не имеет. Дело в том, что российская действительность, как и любая, наверное, авторитарная или полутотаритарная система, существует в двух плоскостях первое это активная пропаганда которая как ты правильно отметил рисует благостную картину что все скоро будет хорошо или как сказал на днях владимир путин через 10 лет россияне будут жить лучше это постоянное его прибегание к тому что там 20, к 2020 году уровень жизни повысится что они создадут там миллионы рабочих высокотехнологических
0: мест, ну и все остальное. В этот раз он хотя бы не упомянул Португалию, потому что мы уже привыкли, что мы не мы, а Россия в скором времени обгонят Португалию, но вчера почему-то про Португалию ничего не сказано было.
1: Да, но сначала он хотел ее догнать, а потом перегнать. Понятно, что сейчас со странами Запада бороться нам смысла нет, потому что Коллективный Запад это просто коллективное зло в устах Владимира Путина Поэтому упоминание Запада возможно только в контексте всего самого негативного, страшного и плохого в отношении Российской Федерации И понятно, что есть старая традиция бюрократическая, которая не только советская, она досоветская, имперская Когда рисовали нужные красивые цифры, я просто напомню, что... При Николае Первом, ну есть очень такой красноречивый факт, я его люблю использовать, количество подков, которые необходимо было произвести для Казанской губернии, утверждал личный император. То есть пока вот эта бумага доходила до него, пока он поставит свою подпись, это проходило какое-то время, потом эта бумага обратно спускалась, оказывалось, что подков ну, нужно в разы больше, но не, мож не может же чиновник идти в разрез того, что написано на бумаге. И вот эта вот ситуация, она постоянно повторяющаяся, потом она переродилась в так называемую плановую экономику, когда необходимо произвести там 10 миллионов колос, Нужны они, не нужны, но вот на бумаге 10 миллионов. И это, собственно, создавало вот такую двойную реальность, при которой чиновники рисуют одни цифры, одни данные, а население нуждается совсем в другом. Здесь то же самое. Путин развернул или пытается развернуть... Российскую Федерацию в сторону авторкии. Такой КНДРовского типа. Но это невозможно сейчас вообще ни для кого. Потому что Россия критически зависит от технологий. Особенно от высокотехнологических техно технологий. Зависит в том числе и от сельского хозяйства. Да, от каких-то необходимых нитратов, каких-то семян. Семенной фонд у нас практически весь зарубежный. Ну и так далее Когда говорят о том, что мы сейчас затянем пояса и сможем Или те же Башкортостан дает какие-то цифры там, значит, Мясо, молоко и все остальное Мы производим в хороших количествах Просто надо иметь в виду, что они еще Воспроизводят это на старых дрожжах Что называется, на старой кормовой, семенной базе Как только э, подойдет к критической массе Вот это наличие вот этих вот необходимых продуктов Тогда мы испытаем кризис Это что называется вот продовольственная так называемая безопасность Я уж не говорю про отрасля там, промышленности Отрасля связан, связанные с машинопроизводством Ну и как ты сказал, например, с техникой Электронной техникой Здесь вообще Россия ничего не производит В принципе Я еще застал времена, когда производили Фотоаппараты ФЕД, смены вот у нас были Они были очень убогие Но и то они основывались на просто зарубежных технологиях И потом нельзя забывать, что Даже в самые такие вот Распиаренные годы брежневского Правления Россия катастрофически Была зависима от западных технологий Ну или от дружественных стран да, Стран так называемого Варшавского договора А сейчас Все эти попытки переориентироваться на Китай они тоже бессмысленный по большому счету, хотя какой-то эффект будет потому как м, Китай сейчас на треть снизил импорт в Российскую Федерацию Китай не заинтересован в том, чтобы попасть под мощные западные санкции, потому что для них Запад важнее как рынок сбыта и как фактор и субъект взаимодействия, потому что это простые технологии это огромный, богатый Рынок, в отличие от России. Россия просто сырьевой придатка над кого останется. И хочет она или не хочет, но она будет продавать Китаю а, те же монедра свои по тем ценам, которые Китай запросит. То, что сейчас и происходит. Поэтому Россия не может переориентироваться никуда. Ни на Китай, ни на Индию, ни на какие-то другие страны. И не может воспроизводить сама ничего. И действительно, инфляция будет расти, потому что выручка падает, валютная в том числе, она падает потому, что просто мы ничего не продаем на Запад. Поэтому и доллар дешевеет, и ура патриоты, которые бьют в грудь и говорят, что ну вот смотрите, все хорошо, ценники очень такие радующие глаз. Надо понимать, что это как раз вот перекос в экономике, означающий прежде всего, что валюта не востребована, поэтому ее никто не покупает. более того ЦБ хитрым образом создал такие очень ну, хитрые модели, при котором покупка валюты еще и облагается дополнительным налогом, или то, что вот сейчас вели, например, некоторые коммерческие банки, дополнительные значит, проценты за содержание просто валюты. То есть здесь мы видим, что все эти меры, про которые... Говорит нам правительство Российской Федерации. Экономический блок это просто на самом деле пускание пыли в глаза и ничего общего с реальностью они не имеют.
0: Да, тут еще нужно добавить, что Центробанк ведет очень жесткий контроль за курсом рубля и рубль не является валютой, которая свободно плавает и... Да, такая мера, как утверждают экономисты, бьет по экспорту. Рикошет войны вместе с Идель Реали. Вернемся к экономике. Вот Когда я готовился к этому выпуску, я обратил внимание, что когда читаешь Федеральные СМИ э, очень часто э, складывается впечатление, что не то чтобы они хотят сказать, что сейчас хорошо. Они э, признают, что сейчас э, не очень хорошо, но тут же э, практически все СМИ дают э, такую, такое предложение э, в духе «А вот в следующем году будет все круто». Ну, как бы, если так, если так можно сказать, я имею в виду, в каждом случае это, конечно, разные предложения, но суть, суть сводится именно к этому Следует ли это воспринимать так, что власть, вернее, ситуация настолько плоха, что власть не решается говорить, что ситуация хорошая, я имею в виду сейчас?
1: Ну, конечно, потому что Ведь люди видят, что происходит Они каждый день, ну, там, через день Ходят в магазины Они фиксируют, что продукты питания Прежде всего, продукты первой необходимости Растут, причем растут В такой серьезной прогрессии Я уж не говорю про технику Я уж не говорю про автомобили Про какие-то товары которые связаны э, с импортом это вообще там за гранью да соответственно очень многие сферы они просто сузились уровень жизни людей упал а, упало качество жизни прежде всего потому что люди естественно будут питаться хуже они будут получать меньше витаминов они будут получать меньше здоровой хорошей качественной пищи соответственно и так уже население российской федерации которое старое, которая но ну, на самом деле страдают массы хронических заболеваний, потому что большая часть населения России, в то и в первую очередь, конечно, по Волжье, они рассредоточены в крупных городах. Ну, по российским меркам это мегаполисы, миллионники. Мы говорили, что их несколько. Казань, Уфа, Пермь, там, Нижний Новгород, Самара. И в каждом из этих городов или городах-спутниках размещены крупные промышленные нефтехимические предприятия. Они, конечно, очень серьезно ударяют по здоровью и состоянию людей. Плюс ко всему пандемия коронавируса, которая прошлась также так, очень серьезно. И в этих условиях плюс ко всему стресс. И люди просто будут больше болеть. Соответственно, они будут вынуждены покупать лекарства, которые, опять-таки, про это мало кто говорит. Но с лекарствами огромная беда, потому что некоторые лекарства просто не замещены. Я имею в виду импортом их невозможно заместить, потому что в России нет таких технологий, нет производственных мощностей, нет просто есть или убиты многие школы, которые там, я имею в виду научные школы, которые занимаются там биолаборатории и так далее. Вот много говорят про биолаборатории, как будто якобы американцы построили в Украине, но забывают, что биолаборатории, которые должны заниматься мониторингом благосостояния и здоровья людей в России практически уничтожено. И это создаст ситуацию, при которой люди просто вынуждены будут основной свой заработок тратить на лечение. Это опять колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, которая тоже я извиняюсь хереет и тоже понесла серьезные, серьезные потери. Опять-таки неохота кивать, но как бы там не был Башкортостан, здесь очень серьезно пострадал, например, да? Там и вот эта вот оптимизация, которая была, и пандемия во многом поспособствовала. То есть трудно будет в этих условиях людям объяснять, что все хорошо на самом деле. Они это чувствуют просто на своей коже, на своем качестве жизни. Поэтому они не решаются говорить, но пытаются заместить эту проблему обещаниями. Обещать, что вот ну, на следующий год сейчас надо потерпеть, сейчас вот сложные времена, запад против нас, но мы сейчас распрямим спину и вновь зашагаем уверенно по планете. Ну, не знаю, насколько российские граждане, я думаю, что старое поколение это может и привыкло к таким условиям, а вот с поколением молодым и среднего возраста им будет тяжело объяснить, потому что ну, большая часть жизни они привыкли жить достаточно ну, если не хорошо, то сносно.
0: Слышит, что Россия готовится обогнать Португалию.
1: Да, злосчастная Португалия, которая худо бедно но к 70-м годам была беднейшей страной Западной Европы, при правлении, значит, своего же Путина-Автократа, она смогла, смогла, кстати говоря, Отдать эти колонии Я имею в виду Салазара И ведь Салазар он очень схож с Путиным Он тоже юрист Тоже достаточно тихая мышь Но он столк... они столкнулись С теми же проблемами Вопросами колониальными То есть бюджет Португалии в 60-х годах Половину растрачивал просто На поддержание войны своими колониями В Юго-Восточной Азии И боданием например С той же Бразилией все это закончилось крахом, смертью Салазара и необходимостью модернизации. А в этом смысле, конечно, России еще предстоит пройти этот путь, и поэтому до маленькой, но при этом с богатой историей Португалии нам еще идти-идти, я думаю, не один десяток лет.
0: Но вернемся в Поволжье. На днях министр экономики Татарстана Митхат Шаги Ахметов заявил, что система позволяет найти российских производителей, которые могут предоставить аналоги той продукции, которая ранее завозилась из-за рубежа. Министр отметил, что эта система также подключена к аналогичной федеральной площадке. Вот, вот этот подход — это не лукавство или, или что это? Мы просто знаем прекрасно ситуацию. Например, в предприятии под названием КАМАЗ, в котором люди уходят в вынужденный отпуск, значит производство снижается просто в разы. И, мы, и в этой ситуации мы слышим, как региональный министр говорит о том, что, по сути, говорит о том, что проблемы нет, мы как бы ее решаем. Ну,
1: конечно, он лукавит, конечно, он лукавит, он... Вынужден говорить то, что хотят услышать его непосредственные начальники Потому что ситуация в экономической отрасли, в том же Татарстане Неблагостна, это надо сказать прямо Потому что санкции, прежде всего которые касались и касаются сферы нефти Нефтеобработки промышленности, машиностроения, они непосредственно касаются и затрагивают Татарстан, как ты уже затронул тот же КАМАЗ, продажи нефти, Нижнекамск, нефтехим, телекоммуникационные проекты в массовом количестве, которые в Татарстане были реализованы или были планированы. Это тот же самый, та же самая особая экономическая зона Алабуга, где огромное количество просто инвесторов из, прежде всего, из стран Запада, и все они вынуждены были сворачивать свои производства или как минимум просто скукоживаться, съеживаться до просто каких нибудь ничтожных размеров. А это, конечно, рабочие места, это, естественно, большой вклад в экономику. Это в целом философия экономической модели Татарстана подразумевала ориентацию вот на, на новейшие технологии и на сельское хозяйство, опять-таки, Сельское хозяйство тоже нанесен серьезный ущерб Многие люди ведь думают Ну что такое сельское хозяйство Ну вот я посеял картошку, вот мы посеяли пшеницу Не понимаю, что вся техника Практически западная Значит Сервис техники тоже западный Как я уже сказал, семенной фонд Удобрения значит Передовые технологии Все западное. И это означает, что просто все обрубается и для того, чтобы перестроиться Это нужен все-таки не один год не один год Потому что поле нужно подготовить Поле нужно удобрить И это не просто так Это не все-таки не средневековая Россия Где вот это вот подсечное хозяйство Когда э, славяне э, срубали леса э, Поджигали их Значит вот за счет вот этой золы э, Они ее эксплуатировали активно То есть она выступала в качестве удобрения Через три года земля просто беднела И они переходили дальше то есть, вот такое экстенсивное хозяйство, так называемое, оно сейчас невозможно в принципе. Но люди до сих пор думают, что таким образом сельское хозяйство можно вести.
0: Да, я лишь добавлю к тому, что ты сказал. Экономика Татарстана – это прежде всего экономика больших гигантов. Ты их перечислил, собственно. Это нефтяной сектор, это тяжелая промышленность, это нефтехимия и, и так далее. То есть э, в этом смысле э, Татарстан был очень вписан э, в какие-то международные э, вещи. Я имею в виду, что э, скажем так, э, эта экономика функционировала в том числе благодаря участию в этом э, западных стран. Да, вот тут, Рамазан,
1: еще такая вещь есть. Если позволишь, ты меня сориентировал на эту Мысль, одно время в Татарстане была очень популярна модель, которую прозвали корпорацией Татарстан Что, дескать, Татарстан представляет собой корпоративную модель Ну, просто аналогия напрашивается, конечно, с корпоративной моделью Муссолини Но тут, как бы, это политический подтекст Но экономически это была корпорация, как ты сказал, огромной мощной корпорации Которые охватывают рынки, значит, дел, занимаются большими такими проектами они постоянно находятся в режиме экспансии и управлялся Татарстан именно таким образом например и когда даже в спортивной отрасли отдавали на откуп например Казанев Ксинтез занимался там поддержкой водного пола, Таиф занимался футболом, Акбарсбанк занимался хоккеем то есть это корпоративная модель но сейчас она невозможна и вот это вот э Корпорации они не сами сдуваются только, они еще как бы оттряхивают от себя вот эти вот отрасли, которые они патронировали. Это означает, что это ударяет и по социальной сфере очень серьезно. Об этом тоже мало кто говорит, но это очень связанные вещи, и вот мы сегодня можем это не увидеть эффект негативный. Но завтра это может сказаться. Я понимаю, что нас чиновники об этом не хотят говорить. Или думать о том, что ну, на следующий год мы чем-нибудь их заместим. Но просто так заместить невозможно, потому что внутренних резервов для замещения нету И не предвидится, я так понимаю.
0: Рикошет войны вместе с Идель Реали. Но перейдем к соседнему Башкортостану. Там тоже э, чиновники хвастаются. Причем хвастается... Самый главный чиновник, глава Башкортостана Ради Хабиров отметил, что республика сегодня полностью закрывает свои потребности по молоку и молочной продукции. Самообеспеченность достигает, по его словам, 125%, по говядине 120%, свинине 106%, яйцу 105,4%, сахару в 4 раза, значит, растительному маслу в 7 раз, картофелю 112 процентов, свежим огурцам 106,1 процентов. В этом году аграрии подстраховались, увеличили на 2,7 процента посевную площадь до 2,9 миллионов гектар. Вот Опять получается такая интересная картина. С одной стороны, глава региона говорит о том, что вот больше чем на 100% по в общем-то, самым необходимым продуктам республика себя обеспечивает, и даже больше, чем надо. Но при этом мы наблюдаем рост цен, в том числе на эти же продукты, причем очень-очень резкий рост. <связывая> Получается, ради Хабиров Тоже лукавит
1: Ну, конечно, здесь просто вот Налицо противоречия, которое Транслирует Хабиров Полагаю, что Простые люди, они клюнут На вот эти вот очень изящные Очень красочные цифры Потому что купить можно все И в Советском Союзе Можно было купить, ну, практически все Был дефицит Я застал это в советское время и все, что необходимо, можно было купить на черном рынке Можно было купить из-под пола, из-под прилавка Но за соответствующую цену В 2, 3, 4 там, раза дороже номинальной стоимости Здесь примерно то же самое Ты можешь все это купить Но будь добр, выложи сумму Которая ну, для тебя очень существенна Это первый момент Второй момент состоит в том, что мы привыкли, ну особенно наши чиновники, которые вышли, конечно, из времен Советского Союза, и воспитанные вот в этой модели плановой, что вот давайте покажем цифры, очень красивые, и эти цифры являются признаком экономического благо благосостояния. Вот я помню вот эти вот учебники советского времени по экономике, политэкономии, и там огромное вот это количество. Резиновых изделий СССР произвел по отношению к, там, к 1973 году на 126% больше Произвел каких-то гвоздей на 150% больше И это преподносился как фактор экономического развития Конечно не так, потому что потребности людей в этих галошах резиновых изделий и макинтошах не было Но экономика таким образом сама себя насыщало и показывала якобы динамику роста. На самом деле мы понимали, что структурная экономика СССР была в... Не хочу употреблять плохое слово, но с большими проблемами. Здесь то же самое. Они берут просто на вооружение ту же самую модель, показывают какие-то цифры роста. но ну, из-за того, что ты произведешь не 500 тысяч, а 600 тысяч каких-то кресел или, значит... Ну, я не знаю Каких-то изделий не первой необходимости да? Это не значит Что ты покрываешь потребности людей Здесь ведь то же самое Я более чем убежден Что рост производства Мясных изделий Той же говядины для меня вообще странно Что и свинина там растет Так же как в Татарстане Но это отдельная проблема Она является Необходимой и стимулирующей я более чем убежден, что в этих условиях люди, наоборот, едят меньше мяса. Это понятно. Потому что люди беднеют, а и они экономят. Они покупают самое необходимое. И мясо, говядина, тем более, которое там хорошее, стоит по тысячу рублей за килограмм, с учетом средней пенсии там в 12 тысяч рублей, вряд ли люди могут себе этого позволить. Поэтому здесь, я думаю, вот эти цифры, они абсолютно лукавые, конечно, и не отображают реальность. Потому что если все так прекрасно, то почему же люди стали жить меньше, хуже и почему же покупательская способность людей резко упала?
0: Хитрым ходам, я бы сказал. В Нижегородскую область глава Нижегородской области или губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что экономический рост составил 6,5%. А индекс промышленности 114% после подведения прошлогодних итогов. Вот я обращаю внимание на вот последние слова. После подведения прошлогодних итогов. Новость появилась 3 июня. Как бы июнь — это середина года. А рост по итогам предыдущего года. Я правильно понимаю, что э, губернатор просто говорит о том, что вот в прошлом году у нас было хорошо, и говорит об этом в середине следующего года, когда нужно вообще-то э, подводить итоги, э, ну, как минимум первого квартала, если не второго.
1: Ну, опять-таки, да, это попытка, что называется, одной картой перебить другую. Сказать, не упоминать этот год, конечно, провальный, а выпечить, значит, предыдущий год, показать хорошие результаты и тем самым просто в тень или оттенить 2022 год. Это первый момент. Второй момент, что я, в принципе, не исключаю, что и в этом году у них может быть очень хорошо. Но за счет чего? За счет того, что есть военно-оборонные заказы, а и в Нижнем Новгороде, в Самаре, например, очень большие оборонные предприятия. И сейчас понятно, что Россия, которая встала на военные, экономические рельсы просто будет увеличивать гособоронзаказ. И поэтому туда хлынут деньги, хлынут средства. И там рост будет, конечно. И даже, наверное, будет рост зарплаты у этих людей, которые там работают на предприятиях. Но этот рост зарплат, он ни в коем мере... Не является реальным ростом зарплат Потому что его ростом растет И соответственно инфляция Что такое инфляция? Это просто когда все цены Растут, это и есть инфляция по сути говоря Вот, поэтому Я думаю, что они здесь Будут такими же Цифрами Апеллировать, показывать Ну вот видите, например у нас промышленный индекс Он вырос Но опять-таки он вырос Из-за того, что растет чего, да? да, за счет чего? Ну вот во время, значит, Второй мировой войны советская экономика тоже росла вот в отрасли промышленного производства просто потому что все для фронта, все для победы и производили, значит, на всех заводах просто военную технику или э, там снаряды, комплектующие и так далее. А в других отраслях все лежало. Ну да, фактически. Вот, здесь примерно то же самое. И людям это будут показывать. Ну вот видите, все прекрасно, что деньги на оборонку есть. И с каждым годом бюджет увеличивается. А у людей же очень просто складывается в голове. Они считают, что мощь государства, это прежде всего мощь ее военно-промышленного комплекса. Все. А все остальное, ну оно вторично, это там, ну как-то вот... Потянемся, доделаем, золотаем. Но вот главное, чтобы вот самые большие ракеты, значит, сарматы и прочие, они производились. Это показатель нашего развития.
0: И напоследок самое, самое забавное, что я встретил, пока я гуглил информацию про Поволжье. Я тут ввел в Гугле словосочетание "экономика Удмуртии" и изумился тому, что вышло. Там выходит новость под э, заголовком «Музыканты Удмуртии исполнят э, произведение Чайковского на Петербургском международном экономическом форуме». Э, тут мне, честно говоря, я долго смеялся, потому что э, это выглядит так, как будто... Э, это единственная экономическая новость Удмуртии. Хотя за последнее время я должен отметить, что региональные СМИ очень активно пишут про какие-то постоянные... постоянный рост чего-то в Удмуртии, про какие-то успехи в Удмуртии. Не понимаю, как это происходит, если во всех остальных регионах наблюдаются ну, как бы проблемы, а в Удмуртии... А Удмуртия, скажем так, не самый развитый регион в Российской Федерации. Но новость, когда вводишь в гугли экономику Удмуртии, и э, там говорят о том, что музыканты Удмуртии исполнят произведение Чайковского на Петербургском международном экономическом форуме, не может не улыбнуть. Я
1: разделяю твою иронию в этом плане. К сожалению, Удмуртия вообще превратилась в какой-то мем, к большому несчастью, потому что это все-таки национальная республика, есть ей, есть ей чем гордиться, но центральная власть поставила ее в такие условия, что эта республика стала депрессивным регионом. С одной стороны, там очень развита опять та же самая военно-промышленная отрасль, да, ну просто калашника там, что наши слушатели имели представление, там производят Калашниковы и вообще они считают себя оружейной столицей. Я был в Ижевске несколько раз и вот они очень горды там на каждом углу все вывески и все указатели об этом кричат. Наверное опять-таки туда будет впрыснуто огромное количество денег за счет просто изымания этих средств из других отраслей. Потому что в остальном и в социальном плане сельскохозяйственного каких-то более мелких промышленных э, субъектах, институтах. Там все очень, все очень тускло. И, наверное, вот единственная радость, это действительно приехать на, на международный экономический форум в Питере. Хотя, почему он экономий, международный, тоже непонятно. И сыграть там Чайковского, а, это, наверное... Да, на Индия, <связывается> приедет, Индия приедет. Ну Да, Индии сказали, что вице-президент Мадура там Венесуэлы Ну, вот это... На, по сути говоря Площадка которая превратилась в тыкву а После того как у Золушки Там 12 часов пробила, Вот Россия прошла вот этот свой, свой полночь И у нее все превратилось в тыкву И экономика и все ее вот эти вот Показательные площадки Которыми она так гордилась В свое время И поэтому я думаю что Москва сейчас будет делать Очень просто она во первых Будет упрощать экономику просто максимально про упрощать. А она будет переводить средства на военку. Она будет действительно накачивать армию. Там будут хорошо платить. И это будет реальный э, социальный лифт и возможность молодым людям хоть как-то заработать. Это единственное, чем сейчас Российская Федерация, я имею в виду ее власти, будут озабочены. Остальное ее не сильно волнует, потому что, как считают эксперты, Путин озабочен только войной. И он считает, что даже в таком режиме 10 лет Россия вполне может себя прокормить. Он, Северной Корея же, себя вполне кормит. А рис, две там ложки риса в день, и люди, в принципе, не сказать, что вы сильно довольны, но, по крайней мере, не бузят.
0: Вы слушали «Идель Реали» серию подкастов «Рикошет войны». В этой серии мы говорим о том, как сказывается война в Украине на Поволжье. Сегодня мы говорили о эффективной экономике и о том, рисует ли власть нужные цифры. Я призываю всех вас подписаться на наши социальные сети. Вы можете нас послушать э, практически во всех из них. С вами был Рамазан Алпаут. До новых встреч!